0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Snack Overflow. Jag var fel. Jag är på väg att säga Snack Overflow varje gång. Det blir jättekonstigt. <laughs> Men vad har jag Mattias? Tjena! Hej! Ett uh, kärt återseende. Äntligen måste du väl säga. Ja, äntligen har <laughs> Mattias tillbaka med mig.
1: Hur känns det att vara tillbaka? Ja men det känns faktiskt riktigt bra Jag har ju varit föräldraledig så här, ja, tjej, Jag och jag tjej har kört dubbel föräldraledighet Det kan ju starkt det. In ingen bry sig, kanske om jag tänker säga det ändå vi, vi hade ju för mycket föräldraledighet kvar efter pandemin För att vi jobbade halvtid Men då jobbade man fler timmar Så vi har dragit två månader till Spanien Och sen haft en lång semester Och sen lite ensamföräldraledighet med barn två Och nu är jag här igen uh, Smyggstater lite helgen Om man säger det hur menar du? Jag var på konferens Ja, vi var, ja, jag tjuvstartade i helgen Nu förstår jag det ja. Förra helgen var vi i, i utanför Paris Det var härligt Får hänga lite igen. Vi spelade in ett avsnitt där
0: Som vi kommer att spela in igen Någon gång när vi råkar prata om samma ämne Det var ju riktigt
1: Så... bra Men lokalen var ju en ekolokal
0: Ja, det är problem Vi har för högt ett tak I rummet som vi, som vi satt och spelade in i eh, så... Fast spara bokstavligt talat
1: Bara bokstavligt
0: talat ja. eh, Så i en framtid Kanske inte allt för långt härifrån Så kommer vi prata om feature-tagling och AB-testning Igen Det måste vi göra för det var eh, riktigt, riktigt Riktigt synd, tax. det som vi hade en bra Men, mm. Ja, det är sånt som händer Det kommer, det kommer Men det är inte det vi ska prata om idag. Vad ska vi prata om idag då? då ja, <laughs> low code och no code. För på konferensen så höll ju du en liten session där du pratade om ämnet inför andra människor. Mm. Och jag var en av de andra människorna och jag tyckte... Det, när du kom tillbaka efter konferensen så tyckte båda det... det här kanske är, är bara för podden. Så nu sitter vi här. Mm. Så, det är ju ett väldigt tankvärt det, ämne tänkte du kanske kan få någon och förklara bättre än vad jag gör Vad skillnaden är mellan det två och vad det är till
1: för ja, men kan, kan vi anta att alla som lyssnar här vet vad kod är?
0: Ja det tror jag det kan Man, 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 vet, man ja.
1: knackar kod i, i Notepad och man kan göra allting oavsett vilket språk det är och ja, Allting bara funkar som man har skrivit där Får det funkar men, men det funkar som man har skrivit i riktigt fall Och då kan man göra precis allting Och det är lite dyrt och lite svårt Men jag tänker alltså, det, När jag tänker på det första Low-code-verktyget jag har stött på Är det inte så att det är frontpage? Minns du frontpage?
0: Alltså det, det klingar ju någonting I en avlägsen del av min hjärna Men jag kan inte <laughs> Allokera, kan... Nej, jag hittar inte
1: det. men det var ju Microsofts produkt för att drag and droppa webb. Och nu pratar vi ju så här... Ja. Alltså, millennieskifte, IT-bubbla... Och sen kom Dreamweaver, hette det sen va? Alltså, en annan produkt såklart, men som gjorde samma det sak. Det har jag suttit med. Ja. Och egentligen så är det samma det principer nice. då som nu. Istället för att du kodar allting själv... Så använder du verktyg mm. På olika sätt Och det är därför vi kommer in att det finns både low och no code För att skapa applikationer Det kan vara gränssnittsapplikationer Det kan vara utan gränssnitt Det kan vara egentligen vad som helst Men du använder ett verktyg som tar bort Eller som automat skapar vissa delar av koden För det finns ju kod i bakgrunden Men det finns delar av koden du slipper skriva Very nice Mm Alltså
0: i, i den bästa världen så har man, alltså, man inte behövt skriva någonting. Utan man hade bara behövt tänka det. Och så har hade så man haft någon hjälm på huvudet. Och så börjar man tänka. Så man behöver inte använda fingrarna. Uh -huh. Jag längtar tills den dagen kommer.
1: Och hoppas att vi får det i vår livstid. Det är lite därför... Alltså jag är inte... Su alltså det är klart man är på tåget med generativ AI som skapar kod åt mm. Men jag är så här... För jag har ju runt lite de här verktygen och de får ju stöd för AI också. Och då är frågan, vill du använda AI för att skapa din kod? Eller vill du använda AI för att skapa din funktion i ett low-code eller no-code-verktyg? Jag tror ju att eh, blir, det blir AI tillräckligt bra på att skapa kod så behöver inte du verifiera den. Utan då, då skriver du bara vad du vill ha i liksom en prompt. Jag vill ha en applikation där man kan göra ditten och datten.
0: Om man blir tillräckligt bra på att skriva Jag vet inte för att ChatGPT har intresserat den här featuren Men den ska kunna exekvera Python Och ha koll på om det exekverar korrekt Enligt det du har Beskrivit som utfallet mm. Så då exekverar den sig själv för Som det är nu så Senast igår så pratade jag Med ChatGPT och försökte få den att Sluta skriva hallucinera och... Ja Men Men för... Ja, att om den kan Exekvera det den föreslår Själv och märker att Den får ett fel och sen så fortsätter Tills den inte får ett fel mm. äh, då, Så om man skulle kunna använda P i de här verktygen just nu
1: Så hade det varit spirit mm. Kanske Det har jag inte gjort, jag har, jag har provat en del Olika verktyg uh, Och det är liksom lite svårt För man ska ju hitta liksom scenarierna passar det här bättre än traditionell Kodning liksom och jag, ja. jag ser en stor mängd av tillfällen där Det passar åtminstone Alltså så här. Eh, jag tror inte att verktygen är 100% mogna För att lösa alla problem Men jag tror det finns ganska många problem vi har idag Som man hade kunnat lösa med den här typen av verktyg eh, Säg Publik webb Det finns ju jättemånga, till och med no-code-verktyg Som skapar publik webb Ju mindre interaktion du har Utan ju mer att det liksom bara är design Då är ju liksom, ja, men vad, vad heter alla De heter webflow och, och wiz där kommer har i bakgrunden, ja. <laughs> som, som skapar publika webbar hur bra som helst. När du inte har någon interaktion, då är det bara drag-and-droppa. Då är det ens ett no-code-verktyg eller är det bara Dreamweaver fast det funkar tillräckligt bra för att ta, göra en publik idag med det?
0: det? Det blir nästan lite för mycket av en ideologisk fråga för att jag ska kunna svara <laughs> på det. Men, så i teorin så har NoCode-verktyg funnits ganska länge För de Wizz och Webflow har funnits
1: jättemånga år Ja men visst är det så Jag skulle säga att ja. det stora som hänt sista är ju att Microsoft har satt superhårt på sina Power Apps. Vi kommer att prata om Canvas-appar i Power Apps om en liten stund Jag har i 2-3 år köpt kört i Google kalla AppSheets det är ett no-code-verktyg jag, jag kanske ska ta det som exempel för att beskriva Google App Sheets är ett no-code-verktyg Det man gör där mm. är att man Importerar egentligen en datakälla För nästan så här, när, när, det, Jag ser att det finns egentligen två typ av, applikation, typ av applikationer Det ena är publik webb Och det är typ Dreamweaver på steroider Det andra tycker jag passar väldigt bra till nu Är liksom internappar eller det behöver kanske inte vara en internat men, men bear with me För det utgår från någon datamängd Det kan oftast vara en SQL-databas När jag har latchat med det har jag ofta använt Google Sheets Eller ja, vilken, vilken Excel som helst För Excel är ju egentligen bara en databas Är du med på det att Excel är en databas? Eller vad man beskriva ja. det? Tabel, tabeller är mm, flika, kolumner och rader Är kolumner och rader jag har en Excel för att det, det, är, det är väldigt demat svårt Det är en gång på dagningen Så jag känner att jag, jag är sjukt med <laughs> Gött eh, Och sen utgår man från den datan och säger att man har en tabell man vill krudda Då går man in i AppSheets och liksom säger ah, länkar ihop den här datan Visualiseringen ska vara kort Och varje liksom, göra en lista av kort Och längst ner till höger ska det finnas en plusknapp Där man kan lägga till saker Och i varje kort ska det finnas en editknapp Och då kan du krudda Liksom den här tabellen kan du krudda utan en enda radkod. Du får inte välja hur det ska se ut visuellt, utan det finns 10 liksom presets. Du kan det här visa som kort eller som tabell eller ja, ett par exempel. Vill du mm. ändra något där så går det inte. Korten har liksom, tänk din react komponent som tar props. Det finns liksom definierat vilken props det är. Så får du välja vilken data du vill binda till de här propsen. Det finns en header, en subtitle och en image. Du väljer själv vilka actions du vill ha. Och det är väl då tredje, om, om det första konceptet är data, du importerar data och berättar lite för nocode-verktyget hur datan ska behandlas. Eh, man kan välja, ska man kunna scanna den här och då ha AppSheets direkt stöd för att blippa, Q, blippa QR eller sträckkoder. Eh, sen går du vidare till vyerna, definierar några vyer baserat på den här datan. Och sen kan du gå vidare och skapa actions, om, liksom, om du klickar på den här knappen, vad ska hända då? Ja det är ett väldigt enkelt exempel När jag körde min dragning på konferensen Där vi hade, personer fick registrera sig Och då kunde man krudda gränssnittet och Det var lista av personer Och plusknapp längst ner Och inga säkerhet utan alla fick registrera och redigera vad som helst Gött, jag, jag litade på mina kollegor Och den enda actionen jag skapade Var att jag slumpade fram en person Från den här personlistan I typ Excel-liknande syntax mm. uh, Och sen så När jag hade slumpat fram en person Tog jag dess e-mailadress och assigner till en rad på en av ölerna Så att det var en öl ah, jag, jag hade en lista av personer och en lista av öl Och så lottade jag ut en öl till en deltagare Vad hette appen? Du hade ett roligt namn på den uh, Swedish Ölkonflottery Just det Trademark jag vill understryka
0: men... också till lyssnarna, det var enklare för mig att förstå som fick sitta och titta på den här dragningen, men så det klart. var ju fruktansvärt intuitivt med databindningarna. Alltså så fort du bara fixat så hade jag access till Google Sheetet, så fanns? Alltså, ploppade den upp med data,
1: sen så fattade gränssnittet ja, det... med olika kolumner, kolumnerna att det var olika... Nu hade jag ju förberett så liksom att Google litade på app så och framåt och tillbaka Jaja. Men när man hade gjort det så men då, men... var det fem sekunder att lägga till data Och så visade er datan mm. i en minut Och jag ändrade ett något fält inte skulle vara en stränget, utan skulle vara ett nummer och, när, och det är en till sak som är coolt Och När jag ändrade att den datatypen var ett nummer Ibland kan den parsa ur Excelen att liksom, Om i Excel har sagt att det här fältet är nummer så fattar den det Nu missade den det Och då ändrade det till nummer För att när ni matade in att ni skulle få ett siffretagentbord i, liksom, i er mobil och det är liksom sånt den bara löser Så enkelt, den löser inte alla problem Men de problemen den löser Löser den jävligt billigt Så jag satte liksom ihop en app där du kunde Krudda personer för att folk skulle kunna Anmäla sig till tävlingen Och sen gjorde jag givet att jag redan hade en databas Med öl med en tom kolumn Som heter Winner Så kunde jag skriva en action Som uppdaterar den här kolumnen på Fem minuter Så vi satte AppShits i tio minuter totalt och gick och det från Excel rådata syntax. till Ja. Och så kalla de grejerna. Då var det liksom... Men ja, så här, jag googla... ja det är Excel-syntax. Men det är liksom att skriva, att skriva rand between noll och längden på person. För då får du ut ett index. Och sen finns det en operation som heter list. Som givet en lista och ett index plockade ut en person. Jag det slumpar tvär med en person. Det är någon
0: pseudoscript i syntax som inte är helt ologisk typ. Helper functions
1: för de mesta det verkar det som liksom. mm. Sen kom vi ju lite Till det och ja, men vi, tar, vi tar Steget så här men det är principen Med no-code, du har en data Du utgår från skulle jag säga Eller mm. när du gör den här typen av applikationer för Om jag antar att WIS också är ett no-code-verktyg Eller vad heter det Appflow, Webflow heter det Så är det här en annan typ mer applikationsskapande Då utgår du från en mängd data Och Sen så lägger du på en färdig definierad vi, och sen kan du skriva actions som manipulerar data i ett Excel-liknande syntax. Och är det liksom det kommer, om du importerar data så skapar den automatiskt actions för add, delete och update. Utan det är om du vill göra något speciellt. Som jag ville plocka en e-mailadress från en Excel-tabell och lägga den i en annan Excel-tabell. Då bör du skriva lite. Det är liksom no code för mig. Så skillnaden sen när du hoppar in i low code är att du har mer friheter egentligen, skulle jag säga. Min definition på no- och low-code är att no-code, då har du din data, du kan ha lite manipulation på datan, men vyerna är ganska låsta. Skillnaden när du går till ett low-code-verktyg är att du kan bara drag and drop droppa gränssnitt. Dreamweaver style. Ja, dreamweaver style. Men jag skulle ändå säga att de här low-code-verktygen oftast har fokus på... men det här med att du har, du har ditt koncept Att du har data som du binder in till en vy att den liksom, Som vi ofta gör När vi kodar vanlig, vanlig webbkod Att vi har liksom Ett state någonstans Det här stateet får du nästan automatiskt via att du importerar en datakälla Så det är ganska liksom, Ofta ganska hårt bundet till olika datakällor Det jag använt för att koda Jag har framförallt använt ett verktyg Och det är PowerApps Canvas-appar det är en Microsoft-produkt för att skapa appar. Webappar blir det. Du drag and droppa på ytor och du kan skapa, liksom, skapa vyer. Liksom den har ett routing system Precis som vilken, vilken React-app som helst. Men istället för att använda React-router och skriva lite, skriva lite saker i en JSON-blobba. Och sen så skapar en ny fil med, samma, liksom, med en TS-fil. Istället så klickar du på en knapp och väljer New Screen. Ja, men man kan inte beskriva detaljkod men i princip, du drag-and-droppar gränssnitt bindet till data, skriver samma liksom, Excel-liknande syntax som du vill göra saker, men du är mer fritt bunden, är liksom så här, nu har jag drag-and-droppat en knapp, och sen så går jag in i attributet text i höger sidan, och skriver in en text, och sen går jag till onselect, och när man det här där skriver jag samma Excel-liknande kod Ja, du drar till exempel där du löste samma app i
0: både low code och no code mm. I, i din magnifika dagning. Uh, jag tänkte kanske vi ska nudda liksom lite bara för att ge det, lite mer kontext för lyssnarna. Vilka, vilka är de mest konventionella verktygen just nu? Du kanske kan börja med de som du använder för uh,
1: din presentation. Men så här, alltså man ska inte styra sig förblind på verktygen. Det är ganska tidigt. Det finns inte så här. Det här är de tre de facto-apparna som man kör. Och alla har mm. fördelar och nackdelar. Det jag när jag har försökt le och så hjälper jag istället till, på hur du, jag svarar istället på hur du hittar du rätt verktyg för ditt problem. Får jag svara på det? Ja, ja, Det jag ofta märker när jag googlar Är att väldigt många, när du börjar googla liksom No-code, low-code, framförallt om du slägger till React, då får du ofta svaret Att så här konverterar du en figma Till React-kod Och det är liksom inte riktigt det jag är ute efter För då är det ju egentligen bara Så här bootstrappar du en normal React-applikation Utan jag försöker hitta Liksom för mig är det väldigt viktigt att den integrerar mot många olika data Om det ska bli en självständig applikation hur du integrerar med olika typer av data För liksom Google Sheets är kul för ett exempel, men det roliga när det är riktig data Då blir de ju mer isolerade men... Vilket gör att när jag googlar det här så liksom Googles AppSheets är ett starkt verktyg Det har en väldigt jobbig betalningsmodell Så du måste liksom vara ganska säker. Fördelen med Microsofts Power Apps är ju att eh, alla som kör Teams, vilket jättemånga av vårt gör, har redan det här liksom färdigt i lådan så det är bara tutar att tuta och köra och jag tror inte ens det är speciellt. Ja, jag har dåligt koll på betalmodellen där, men jag har ju bara det på i vårt konsultbolags utan några lov och ingen har sagt någonting så jag tror att det är gratis i den licensen vi redan har. Eller så är alltså det som pengar för det. lite. finns en
0: nackdel med Power Apps. Det är väl att det är för intuitivt. Du jag gick ju på en dag för ett år sedan, ett halvår sedan. Mm. På kollegas, Linnea Burdens, föreläsning om Power Apps. Ah. Och du, du, den, den största nackdelen hon beskrev var väl hur intuitivt det var för, för, för säkerhetsaspekten i det hela. Det var ah. fritt blås in i alla datakällor. Så att man... De har lagt på power powerapps på all data som finns i Microsoft-sweeten. Mm. Liksom, det har inte riktigt behövts ett regelverk innan i den utsträckningen verkar som för de olika datakällorna. Så man kan ju komma åt enkelt, ganska känslig, affärskritisk information i de här apparna. Mm. Och kanske till och med manipulera dem. Mm. Eh, Absolut. Det, men tydligen så lägger Microsoft
1: oändligt med pengar på att försöka göra detta bättre. Så ja. Det är en stor risk med powerups. Ju mer datakällor du har, ju mer måste ju, du ha en administratör som låser ner vad du får tillgång till. För jag menar, bara ta, ta mitt exempel. Uh, jag kom ju... Ja, men jag, jag borde folk för sina mejladresser. Och helt plötsligt så körde jag det mot Google, eller mot Office 365 Users API- och plockade dem deras avatar och deras adress och allt möjligt. Ofta så har du tillgång till den datan bara att gå in och klicka Outlook- Problemet är att det blir väldigt lätt att aggregera här. Det är väldigt lätt att liksom, plocka ut alla personer i ett bolag i Outlook med avatar och sådär. Det är ganska jobbigt. Här exporterar jag till Excel. Skulle jag bara koda nu när jag har kört verktyget i uppåt 50 timmar. Skulle jag kunna exportera alla adresser och avatarer och sådär och hela vårt bolag på lätt en timma.
0: Det, det var kul för deltagarna i presentationen. Eller de som satt publiken fick ju kolla på bilder på sig själv helt plötsligt. Mm det var, var det så klart att säga
1: diskutsäkerklara som satt för kan gör du en sökning parad i den här appen. Blablabla. Ja, absolut. <laughs> det var kul. Det var kul. Så, så liksom svaret med verktyget det finns jättemånga eh, som är liksom det finns inte ett par vinnare än. Eh, mm. Ska man rekommendera någon så är det ju är det ju som man ska rekommendera. Nackdelen är att det är lätt att komma åt data fördelen är att det finns troligtvis redan på plats på ditt uppdrag.
0: För När vi pratat om vad man kan göra med det. vi har lite, redan jag tror jag redan varit lite inne på speciellt med Power Apps i med att det är inne i Microsoft suiten. Men just nu vad har man vad har man respektive low code och no code till. Ska vi
1: försöka spekulera i det lite grann kanske. Ja men till att börja med så är det ju det, det finns ju många som gör sina hemsidor i no-code-verktyg Men det har vi redan dragit Jag tycker inte det är så spännande Utan det jag tycker är spännande nu Är att jag tror att man kommer kunna börja göra vissa liksom, ja, men, Affärssystem eller så här Egentligen, om du är någonstans Och de jobbar i Excel mm. Då tror jag det är dags att slänga in en no- eller low-code-app för det mm. Allting idag där du har en lång lista av oftast intern, alltså små appar, saker som är lite som skaver lite och det tar lite för lång tid att beställa från utveckling eller lite för dyrt att beställa från it liksom och ta för lång tid innan du får ut eller du har en cool idé, du bara vill testa du vill ha en prototyp som kanske blir en produkt då tror jag den här typen mm. av verktyg är superbra jag tror att ska du bygga liksom, nya Spotify eller om du provar någonting, ett no low verktyg som flyger så tror jag fortfarande mm. att man skulle kanske efter ett tag vilja konvertera det till en traditionell kodning. När du har bevisat att det var värt kostnaden då kan det vara värt att konvertera det till kod. Ja, ett av de casen som när vi
0: pratar om det här igår som jag tänkte på, jag tänkte på det som du ofta brukar prata om också misslyckas tidigt. Mm. Alltså man tar, om man är en stor IT-organisation som både du och jag sätter till många gånger och det är någon som har det idé som nödvändigtvis inte är... Ja, en utvecklare som kan lösa en proof of concept på det själv. Istället för att försöka ragga resurser internt på företaget och starta ett litet bolag i bolaget. Ja, jag behöver två frontandar och två backends. Jag behöver en, jag säger en riktigt eh, supercorp. Ja, jag behöver en business analysis, så, här, så helt plötsligt så här ett
1: team på 6-7 stycken som ska ta fram en pock. Eller så lägger du så... in det i någon safe funnel som ligger och marineras i några månader och sen kommer till en PIA i planering och helt plötsligt har det gått liksom tre månader sedan du kom på idén. Och då, ni, då kan ni kanske börja koda. Jag
0: vill bara säga, jag tycker det är ganska kul att jobba på de här projekten, för jag har gått det. <laughs> alltså det är kul med pockprojekten. Mm. Man skulle nästan kunna säga att jag har pockat ganska mycket de senaste månaderna också på mitt mm. eget uppdrag. Mm. Men eh, nu är det inte det jag försöker göra gått att lösa det vi pratar om men istället för att allokera så sjukt mycket resurser på någonting som ja, man vill ju misslyckas så tidigt som möjligt. Mm. Två, en till två personer som utan någon teknisk bakgrund hade med att liksom, kunna mocka en databas i Excel och skapat gränssnitt för mm. ganska ofta upplever jag att när man försöker bevisa sitt värde så är det seeing is believing tyvärr för det är svårt att motivera och förklara någonting som för folk som ska ta besluten så är det svårt att förklara och motivera någonting de inte kan ta på
1: Ja för det men... de behöver ta
0: på behöver inte vara så fancy och kan, kan man ta fram en pock i till power apps på en månad har sparat in sex, det sex konsulter Som har suttit i tre till sex månader Det är ganska dyrt mm. Absolut Sen kan det vara att man kopplar på de här personerna sen Och det och där kanske vi kan komma på prata i Hur man skulle kunna göra det
1: smidigare Hur man exporterar Hur man ejectar ja. Det kan jag prata om en stund jag tänker, jag inte Nej, men, det, det är men precis det jag är det
0: här inne på att känns som det skulle
1: Kunna utnyttjas mycket mer Jag ser ju verkligen framför mig liksom, Om du tänker en mobb idag då tänker du typ fyra utvecklare. Kanske tre fronter och en backen eller något. Och då kodar mm. full stack. På sin höjd att en ux är med. Och sen kommer produktägare in och säger en gång, en gång i, om dagen. Bara, Tja, har ni några frågor? Här är jag. Funkar allting, rullar allting på? Tänk om man kunna vända mm. det och liksom istället ta tre produktägare som har diskussionen. Ja, ah, men vilken färg ska den här lampan ha då? Och så fort, liksom. Eller borde det vara en lampa, eller borde det vara något annat? Och ux, -an, UX -an är ju med såklart. Liksom, så här. Istället för att det är en massa utvecklare så är det tre produktägare, en ux och en No- eller Low-code driver som har kanske lite mer utvecklingskoll Mest för att Excel-formlerna kan vara lite painful att skriva. Men jag tror liksom att de de liksom står. Ja. Om de står och fattar beslut och sen kommer det ett beslut och sen går de vidare till nästa sak De här verktygen är ju så snabba att innan de kommer fram till nästa svar Så hinner man koda ihop det förra svaret Och plötsligt har man en färdig Istället för att man sitter och workshoppar med post-it-lappar Eller försöker bestämma sig i saken möte Så är inte outputen Word-dokument eller post-it-lapp Utan outputen är en färdig produkt Jag får på säga mm. prototyp men jag vill säga produkt För jag tror faktiskt det kan vara så bra Mm. Såklart beroende på fall Men jag ser det som ett helt nytt arbetssätt Där delvis att vem som helst kan bidra Delvis att vem som helst kan till och med kan koda bitar Eller uppdatera bitar Man vill göra en lätt ändring Kan vem som helst göra UX-an skissar inte figma Utan drar direkt i gränssnittet ja, Det är det jag tänkte komma till Om man
0: tänker att Säg att du, du har ett ja en custom facing produkt mm. och du har ett komponentbibliotek till den mm. eh, och, och,
1: det går att skapa komponentbibliotek och, i i Power Apps också som du kan mm, exportera ja, och importera ja, i olika projekt.
0: Jag måste säga att Power Apps hade kunnat alltså det var så alltså det vanligaste att man just nu React kunnat exportera till React mm. med att de hade kunnat använda sina egna komponenter i no-code verktyget så mm. hade UX som tillsammans med testarna och kravställning har kunnat sitta och dra UX-flöden i det här lokalverktyget sen så hade utvecklarna i sin tur kunnat ta emot exporten och ja,
1: och det finns ju det verktyg också nu har vi pratat mycket om för jag, jag har försökt verkligen leta efter det det finns många stolper ut det bästa är att det är ett verktyg som heter Retool där du, du kan lägga till sådana här data på samma sätt men i bakgrunden så att hämta data är JavaScript-kod. Det är en asynkron funktion som anropas. Uh, och då kan du drag och droppa det här gränssnittet. Och då finns det liksom en export-to-react-kod. Knapp. Kod, knapp som heter export-to-react. Uh, jag tror verktyget till och med synkade mot ett GitHub-konto. Problemet är att då har du en färdig export till React. Men då är frågan, då blir det ju... När man trycker nu exporterar vi... Då är ju kopplingen klippt liksom mm. Så man skulle vilja hitta ett verktyg som är så bra och flexibelt Att alla älskar det, oavsett om du är UX-produktägare eller, eller utvecklare och kanske för den delen en arkitekt. Som är så dynamiskt att man kan behålla det verktyget En inlåsningseffekt med en möjlig utskjutning Men det skulle man komma dit, då tror jag man skulle bli så sjukt produktiv Figma är ju faktiskt en bit på vägen.
0: De släppte ju en super-release i sommars. Och öppnat för tredjeparts-plugin som folk har skrivit. Och som ett exempel till den release. Jag vet inte vad du har kikat på det. Nej. Jag har ux som är väldigt Figma-intresserade. Som typ har tvingat mig igenom att kolla allting i releasen. Men där... Jag var inte säker på att det är tredjeparts-plugin. Eller för vilka det var som skrev till dem. Jag tror det är så att det var tredjepart som skrev ett export till React. Eh, så du, det finns ett dev-mode. Du kan trycka i i Figma och du kan få Figma direkt i VS-code och trycka export till React. Mm. Så då kan, då kan de göra typ det scenariot som jag beskrev. De kan sitta och rita i Figma eh, först. Men då är inte Figma... Där är det nackdelen att Figma är lite det är inte tillräckligt förspänt för vem som helst ska kunna sätta sig i det. För det har blivit ett ganska krångligt verktyg tycker jag. Runt att göra, alltså, typ, om du ska skapa ett nytt gränsnitt från botten så måste du kunna figma lite och sina quirks för att du ska kunna skapa en hel vil ganska snabbt. Det, mm. det, det har blivit ganska avancerat. Men de är ju en bit på vägen i det scenariot som du beskriver. liksom att du, till slut så kanske du kan skriva ditt eget plugin, och det kanske du kan redan nu så att du får det i den react-flavorn du vill ha. Mm. Alltså, med de alltså med de förutsättningarna du har i ditt react-projekt.
1: Ja. Mm. På ja, så sätt kan du spara det, ganska mycket tid. Men då vill man att det man ska liksom, då behöver Figma lägga till en hur får vi in data, och hur trycker vi upp det här på webben någonstans. Mm. Det finns en sak som vi måste det finns inte nu. måste nämna att alla säkert, eller alla, vi har ju säkert pratat om Quick redan. Jag har skrivit om verklighet Quick. Det har nämnts i podden, men vi har ja. inte pratat explicit ja, det om kanske Quick. Vi inte, nej, vi har inte haft ett avsnitt om det. Uh, du mm. kommer jag från ett bolag som heter Builder.io. Där Builder.io är en loco produkt som liksom har, har delvis kastat ut sig det. De har kastat ut sig Quick. Vi har pratat om mitosis- ett sätt att skapa Jag tänkte inte komma till det för det är väl de som har gjort det också ja. Och de har ju skapat mitosis för att Jacka in i deras low -code verktyg mm. Jag fick inte riktigt koll på Jag hade inte tid inför min presentation, Hur bra de liksom matar in För att, för att det ska bli en färdig applikation Då vill jag data in, vi Och sen publicera någonstans och jag har inte riktigt koll på hur de får in data Jag för
0: några månader sedan Mm. men det var inte tillräckligt moget för jag istället för att skriva ett webbkomponentbibliotek så sneglar jag på att använda mitosis mm. och tänkte om jag kan skriva mitosis komponenter så kan man ju säga till mitosis att outputen ska vara en Angular-komponent en React-komponent, en svält-komponent, alltså det fanns de, de eh, nackdelarna med det hela var att det fanns typ 20 olika outputs att välja på och de måste äga den transpilingen eh, mm. och det tillräckligt bra de, de morgonen sen jag provar det. Ja. Men idén är ju fantastisk. Alltså
1: det kommer ju... Och, och ja. när som helst när vi pratar om det så är det ju liksom tekniken är väl lite cool, men vi tror ju att egentligen tror vi att koden är bättre. Men det är de här vinner vi på är mm. att vi tror att det blir nya, bättre arbetssätt. Du tror på att samarbetet med din UX har blivit tajtare Produktägaren blir tajtare Vem som helst kan börja koda någonting börde det bli lite svårt, kanske man lånar en, en Någon som kan koda, alltså en No-Low-Code-Driver som jag är kalla det en, Du som kallar det kodare idag kommer om Något år vara Low-Code-Driver Det är där jag tror det. Ja, du, allt är Allt liksom man kan minska
0: abstraktionsnivåerna Mellan ritbord och kod Är väl jättebra alltså, mm.
1: För det blir ett av de största Problemen som finns Mm. Uh, Så det vi pratar om uh. nu är ju bara liksom en övergångsperiod tror jag att. Det är lite svårt att välja Power Apps för att man kanske behöver exportera. För där är problemet att det är ju, det är ju liksom en in, hyfsad inlöst plattform. Du kan iframea den men du ska helst iframea den på elle. Det kan inte en iframea inte exakt hur det funkar. Men du ska helst lägga in det på en SharePoint sida för att få det här härliga single sign on att funka. Så givet att liksom jag tror att det finns jättemycket bra sådana här verktyg Som givet att du har ett Hyfsat rättalagt problem Kan få supermagi Ett mm. annat konkret exempel då På, på Avegas internet, Alltså vårt konsultbolag uh, Matbeställningen Det var tidigare Ladda hem ett Excel-dokument, fyll i det Försök förstå Excel-dokumentet, fungerar för Läs lite hjälptexter uh, Tryck spara Och maila in till, till uh, Supportgruppen Alltså egentligen mejla ett Excel-dokument. Det har någon skrivit en low-code-app för. Jag glömde bort från det är så jag kan inte ge en shout-out till personen. Som, som istället för att du har ett Excel-dokument ger dig en low-code-app. Ja, eller det är ju, ju low-code för det är ju power-ups. Uh, där du bara fyller i exakt samma information men liksom gränssnittet blir betydligt enklare än ett Excel-dokument. Och när du trycker spara... Så det är den här appen gör att den skapar ett mejl som ser ut ungefär som Excel-dokumentet såg ut. Och skickar till supportgruppen. Så den enda datakälla där är data du matar in och outputen av det är att den skickar ett mejl. Det är den där data connection. Att den skickar mejl. Mm. Jag var lite sugen på att skriva en fortsatt koppling på den som du väljer ut. Det är det första du gör när du kommer in och ska beställa mat- är att du väljer den lista dina tio närmaste möten du har Eller kanske möt alla möten där mm. du är host Och så klickar du på den och då förfyller den uh, alla som ska gå på mötet Och så får du kryssa ifall du vet att några tar bort Då lägger du till alla som ska gå på mötet Och så får du ta bort om K några ska vara uh. på distans Och sen så kan ju den teoretiskt sett synka mot en tabell Där man själv har gått inlagt och lagt in sina matpreferenser så att skapa en matbeställning är bara klicka på mötet, du får en lista av personerna Kanske ta bort några, kanske lägga till några manuellt och sen trycka på skicka Outputen är fortfarande exakt samma mail. om det är nu det är mejl supportgruppen tycker enklast men...
0: Det är kul och, och man kan komma åt kalenderdatan. Vilken på vårt företag har den sjukaste kalendern så att man räknar Antalet mötestillfällen i deras hotell. Ja, Gem De här personerna
1: lider förmodligen av stress. Det här borde ni fråga om hur de mår. Och där är du ju i det här. Du har rätt i att vi har ju ställt in vår Outlook för att folk ska kunna se varandras kalendrar för att det ska vara smidigt att jobba. Helt plötsligt går det går att aggregera mm. den där datan det, där. det har ju gått innan också, men nu blir det mer tillgängligt för vem som helst. Ja. <laughs> ja ge, ge mig en timma
0: Ja, det, det, för det senare så kommer det ju vara att lite så här personlig integritet och sånt kanske kommer att kränkas för eller senare med hjälp av de här verktygen i och med att det är så fruktansvärt intuitivt. Mm. Men det ser jag inte som en nackdel utan snarare som en milstolpe liksom, när de blir bättre att det kommer att finnas tydligare sätt att sätta sig Datasäkerhetslager alltså med vad folk får ha access till. Mm. kanske kommer det bli lite jobbigare för folk som är eh, typ it-ansvariga på typ, typ som våra organisationer. De kommer kanske få ett lite hårdare jobb med
1: Absolut. Men, administrering. Och det är lite därför jag ofta nu prata om interna appar det är av flera skäl, delvis är det så här dataintegriteten är ju fortfarande viktig, men det är i vikt fall inte du måste fortfarande vara inloggad på liksom jobbnätet, det är inte så att du slänger ut det här på internet uh, sen finns det andra skäl uh, många av de här devops-tänken att du har, liksom, du testar i testmiljö du testar automatiserar du feature togglar, du monitorerar det finns oftast inte alls i de moderna verktygen powerups finns det lite, men inte inte bra nog uh, Men då är liksom Jag tycker ändå man kan motivera det Med att amen, Om något går sönder Då gör det inte lika mycket för internanvändarna. Jag har ju hellre ett verktyg Som halverar min arbetsbörda Om det funkar 90% av tiden Då kan det vara värt att det är nere 10% av tiden Om det inte är supertidskritiskt Liksom så
0: är det lika intuitivt att lägga till i, om vi tar Powerup-app som exempel liksom RBAC-rättigheter och ad grupper och sånt, alltså reglera åtkomst och koppla på det, Microsoft Authentication. Och
1: nej men du behöver inte bry dig ens, eller i vilket fall inte när, ja. när det är en kapsla att det en SharePoint app eller att du lägger till appen direkt i Teams Teams skriker just nu, det finns en app för det här. Har du inte sett den reklamen i Teams? Nej. Nej, okej. Ja, ja. <laughs> men, men liksom om du slänger upp Teams så har du ju massa Knappar längst ut till vänster i en desktop Eller längst ner i en mobil ja, där, det liksom, där det finns chattar och kalendrar och, och, och kanaler Eller vad det heter okay. Där kan du lätt lägga ja, till din egen app Och då använder du samma konto som du har liksom, Du behöver inte bry dig om inloggningen För du låter Teams eller Sharepoint Eller vad det nu är och Varje gång jag säger Sharepoint så skryser jag till lite illa Men då löser den det åt dig Så det här mejlet jag pratade om då Det kommer ju från rätt av Liksom när du använder den här lowcode-appen, när du trycker på skicka min matbeställning Då kan du själv gå in i Outlook och kolla på skickade mejl så ser du vilket mejl du skickat alltså,
0: Du nämnde SharePoint nu, du har inte ens spekulerat Nej. Kommer du tro att det finns något paradigmskift i horisonten Liksom såhär för som vår landningssida för vårt internet är väl skriven i det antar jag
1: Oh, men då kan man väl nästan så här, jag, jag vet inte om, om en Microsoft skulle slå mig nu, men i min mentala modell så tänker jag att SharePoint är no-code-verktyget och Canvas-apparna är low-code-verktyget Det är låter att jag vågar inte sticka ut <laughs> jag, jag managerar ju en, en kompetensgrupp leder en kompetensgrupp av Vega eh, och varje gång någon hoppar in och ut så är det liksom uppdaterad av avatar på en, på en internetsida. Det gör jag i SharePoint. Och liksom, mm. ja. Det funkar ju. Men det är ju ett no-code-verktyg. Men där kommer in lite gränslandet då. För jag menar, för vi pratar lite om, om FrontPage och Dreamweaver. Jag skulle vilja säga att det finns ett annat verktyg som börjar som ett no-code men som kan bli low-code. Har du talat om WordPress? Ja, till mig. <laughs> Ja, men så här, vi har inte kallat det low-code eller no-code-verktyg tidigare Men det är ju praktiken är det i det. Så
0: att 12% av alla sajter på internet är Wordpress ja. De hade ju någon sån sjuk siffra ett tag
1: ja, Det är väl till stor del på grund av Wordpress som så stor del av webben fortfarande POP är POB i riktigt fall ja. <laughs> Kul. Ja. Ja, men det, det, ja, det är en sån sjuk POP. siffra jag, jag vet inte om det till och med är sjuk Jag vet inte statistiken längre jag skulle ha en killisas, skulle jag bara killisa skulle jag killisat 40% procent. Det var en dansk som kan komma på idén
0: att det ska vara ett rekurs, en rekursiv namngivning på ett programmeringsbord <laughs> Härligt väl P.O.P. Hyperprocessor <laughs> Ja, jag, ska, jag tror jag har nämnt det den tre gånger innan det är lite <laughs> <laughs>
1: Men, så jag tror, alltså, om det här ska vara en spaning Vi säger att mycket av det här redan finns Och CMS är en typ av saker Jag tror att allting där du sitter och gör saker i Excel Framförallt om du gör det liksom sällan eller så här. Men, om du saknar ett arbetsverktyg som ingen har råd att investera i och koda De tror jag kommer ploppa upp som liksom svampar i jorden Och jag tror att därifrån kommer det bli en, en, någon typ av revolution faktiskt där mm. fler saker flyttas Från React in i sådana här verktyg För att det blir Lättare att samarbeta Och men, då ville man, man Det finns ju också redan Ja, jag men det mm. ja, men, men, finns ju Publiken finns Det jag tror är svårt att få tag i Är liksom Publika system eller om man ska säga Hur du faktiskt gör saker Jag har svårt att se att eh, Skatteverket börjar köra power Apps Närmsta tiden Däremot så kommer Skatteverket kanske göra sin publika webb. Fast det gör dem redan ett CMS. Om jag antar att CMS är ett no verktyg så gör de ju säkert redan det. Um. Men det är egentligen, alltså
0: mycket av e e-betingslösningar är ju headless CMS. Mm. Koppla ihop Lyckas man koppla ihop det med, alltså jag tycker med det. någon smart Microsoft-produkt så kan man ju alltså bara dra in web eller en varukorg i små dur och så kan man ha Folk till sitta drag-and-droppa ihop i e butiker Och skapa customer-facing-grejer
1: ja, I Microsoft-produkter det är lite där jag tror att, uh, det kommer, att, att Jag tror lite att Heldes-CMS kommer fasas ut För riktiga CMS Men att de nya mm. CMS'erna är bättre på Att plocka in React-kod uh, Du som utvecklar Av en publik webb skapar Moduler som du låter CMS'et styra över, för att det kommer vara billigare igen Att det svänger framåt och tillbaka att pendla på väg att slå tillbaka till fullständiga CMS men det kommer bli roligare att koda till Nej, men, Ett verktyg som jag tycker verkar supercoolt är ett verktyg som heter Storyblock Block utan C Storyblock.com Där vet inte om det är bara Vue eller om de har stöd också Men principen är verkligen Du skapar dina understa komponenter, alltså de som renderar gränssnitt Och de tar emot mm. props Men istället för att du Populerar propsen med din Feta webbapplikation, Så blir propsen Liksom du drag och droppar sida och i höger kolumnen Du klickar på någonting som du ser på skärmen Säg att det är en, en hero-sektion uh, Och istället Du kan inte pilla på varenda Minsta sak in i den här Hero-sektionen utan istället Längst ut i höger har du props Mm. istället för att vi skriver en hel applikation så skriver vi bra återvändbara minsta komponenterna som en redaktör drag-and-droppar ihop och fyller i props. så det är inte så att en drag and droppa textfält sä sägs som webflow där drag-and-droppar det vad som helst utan här drag-and-droppar du de eller liksom Vue komponenterna som någon har knackat Men det
0: har ju fått Uh, uh, nästan alla lösningar som vi har snackat om idag, liksom, även om det varit figma eller så här, när det exporteras till någonting så, här, så känns det som att just nu så ligger allt utan att veta hur marknaden ser ut så du kan det här mycket bättre än mig men mm. det känns som att det finns en renskrivningsfas i alla de här verktygen
1: just nu. Mm. Ja men det, det finns risk att det blir dålig sån här mindre mängd kod och det är liksom ett nytt tankesätt som ska byggas upp
0: uh. Men också att det, kän det känns som det här kommer någon vilja lösa men alltså databindningarna alltså mm. att det är renskrivning först och fronten och sen så måste man koppla på datan mm. men säg att man tar bort de två alltså någon är väldigt smart och löser det du kan koppla in din superintuitiva grafdatabas till det här gränssnittet Och så kan du drag and droppa Vad som ska hända när du trycker på knapparna liksom.
1: Och då är det ju, då, får... då har du ju lämnat över ansvar för appen Och lämnat över till någon, någon sak som sitter ja. i mitten Du kan väl koda adaptorer För att få in data Och du kan koda komponenter För att få upp det på skärmen Och sen sitter någon i mitten i något gränssnitt som du köpt in Och drag and droppa ihop det, det
0: Det kan ju vara värt Alltså för, för det kan man ju tycka att det redan finns med alla e betygslösningar. men friheten i de e-betegslösningar nu i hur saker ska se ut och fungera är ju inte så stor. Alltså mm. de är ofta ganska, hår ganska hårt styrda om du inte väljer en headless-lösning. Mm. Eh, utan att ha arbetat med dem väldigt länge, men de som jag har sett alltså de stora mm. eh, är ju alltså, så blir det ganska mycket tilläggstjänster också eh, så fort man vill eh, göra någonting roligt. Men det kan ju vara lyckas man Skapa friheten att kunna skapa egen UX och ändå ha databindningarna och inte behöva renskriva det så mycket. Det kan
1: vara värt fruktansvärt mycket
0: pengar. Men
1: du skapar fortfarande så... dina React-komponenter tillsammans med UX så redaktörerna till CMS bara skjuta sig lite i foten. Ja. Du minskar, för problemet med de här verktygen har ju varit att det har varit alldeles för lätt att skjuta sig i foten. Och mm. reglerar du data in och reglerar du komponenter så minskar du chansen att skjuta dig i foten.
0: Ja, det är en mörk, mörk tid Vi har framför oss som äh, Fontanutvecklare Det är i kombination med AI Det känns som det kommer att behövas mindre och mindre av oss
1: Ja, eller kommer vi göra och bättre saker Kanske Det är, också ett sätt menar, det. är inte så att det är, finns Överflöd utvecklare Nu är det visserligen lågkonjunktur men, men innan dess har det alltid varit Alldeles för få man har, man har velat åstadkomma saker och man tränar utvecklare Men man har inte råd att gå hela vägen dit jag tror att vi istället för att kom så här, Det är jobbigt för dem som bara vill koda kod För att det är kul att koda kod Men om du kodar kod mm. för att lösa ett problem Då tror jag att du kommer liksom Lösa fler problem mot kunden snabbare
0: Jag tror inte man fick säga Jag tror det var som i de första Harry När man inte Vad sa jag? Harry potter. Harry potter. De första Harry potter När man inte får säga Voldemort Jag tror det var samma devis The one who should not
1: named <laughs>
0: Ja det finns det riktigt Nu är han tillbaka och Oh yeah Att alltså, det är lugnt, han dör ju i slutet För jag som inte har sett här brottet, så spoilar jag det Slip ni kolla på 7-8 filmer Åtta filmer, det? Åtta filmer. Aha, han oh! blev bara pulver Han blev bara pulver i slutet
1: Bro, du ska inte
0: ta åt dig alls Det bara glädde av det att jag satt åtta filmer Nej jag lägger inte så mycket stolthet faktiskt Jag vet hur många av
1: filmer finns
0: Det gör jag Det finns väl, finns det lika många filmer som böcker
1: Nej, sista Nej, boken blev två filmer Just det, så var det Fan, du är ungefär min ålder, du inte du också så här, Var ungefär lika gammal som honom Och när sista boken kom ut så, ja
0: Jo, jag hade ju till och med Såg filmerna
1: så Jag var
0: ju Harry Potter
1: Ja, ah, det är därför ja, då Jag
0: ah, är jävla ärret i pannan, jag har alltid undrat Ja <laughs> Jag är Harry var. Jag har mycket igenkänning i karaktären Harry Potter Mm. Men, nej, ja, men jag hade ju aldrig knäckt staven i slutet Som han gjorde
1: det var ju <skratt> Men ska vi börja avrunda lite då Vi tar båda det här på vår radar Det finns vissa problem Vi definitivt skulle rekommendera att köra Den här typen av tools i mm. Jag körde hemma Till lite olika exempel Till exempel så vår Vad ska vi laga applikation Är ju definitivt skriven i no code
0: Till tovets tool Stora förtjusning Absolut Mattias introducerar ännu ett
1: tekniskt verktyg uh -huh. Skitjobbigt Den har två vyer Alla recept och saker vi ska äta den här veckan Och när det börjar bli lördag och söndag Så sitter man i alla recept Sorterar efter ju länge sedan det var vi lagade liksom, Ju äldre, ju troligare att man vill laga det än. Och Så sitter man och klickar laga den här veckan Sen går man in i veckans interface Och säger laga måndag, tisdag, torsdag torsdag, fredag och då ser man ju bara, eller fredag är det, för fredag vill man ju äta något gott Så då, ja, det blir det
0: du, du har kommit längre. Är, är det inte i förhållandet vad
1: jag har? ja precis fått äh... det, det är ju it-acceptansen Det är ju inte Öff. längre, än, och ärligt talat, alltså, även om man kodar saker hemma Och jag tror även, alltså, jag tror att det går att extrapolera uh, jag, När jag gör saker hemma så är jag antingen det i, i uh, appsheets eller så kodar jag det själv och de sakerna jag kodar själv slutar funka Efter en månad och så måste man pilla lite eh, Det kan vara att min token Till min Samsung-tv har gått ut som min Node-applikation för att styra tvn Behöver en ny token oh yeah. Och de strular för man måste små pilla Men de här no-code-apparna är ju superstabila de, är, de kan inte göra så mycket men de gör det jävligt bra
0: Skittråkigt när halva Hemmet fallerar för att man har Utgående sätt förkott Nej, ah, ja, sånt som händer <laughs> Jag har precis lyckats med bedriften att få Emily att använda vår gemensamma kalender. <fors> att, och, 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 sen, och sen nu har du liksom vänt på dig, vadå kollar du inte i kalendern? För jag har alltid gett, oh. gett såhär sörliga, cyniska, så lägg in det i minuter kalendern då. Uh. Och sen
1: så nu när hon har gjort det så använder hon det mot mig. Så, jag, rätt. Uh, Nej men, så uh. jag, jag tror att den här typen av verktyg kommer ta mer och mer plats De kommer ersätta traditionell, vissa typer av scenarion kommer ersätta traditionell utveckling Det är lite tidigt att säga vilka uh, Men jag tror garanterat på de här uh, små verktygen som du behöver i jobbet För du måste ha värt en liten investering så liksom Som du använder internt först tror jag Jag tror det är där liksom revolutionen kommer komma först Då är redan till viss del där jag tror att vi som utvecklare ska ha ett öppet sinne för att anamma det här också. För det är liksom så här... Eh, du har redan ett mindset som, som de som inte har kodat inte har. Liksom. Eh, mm. När jag skulle skriva den här... Eh, I PowerApp skulle jag skriva... Jag men, lotta för, slumpa fram en person och upp, uppdatera winner-fältet i all tabellen, Då använde jag operatorn patch- och alla som kan sin rest Förstår att, ah men okej, okay, patch är att du Skickar in ett id på en rad Och skickar in en json blobba Med vilken kolumn, bara, du behöver inte skicka in All dator utan bara den kolumnen som ska uppdateras Det var inte en putt utan en patch De verben Är hämtade direkt från reststandarden Så du har liksom mm. Ett stort försprung Och har ganska kort startsträcka som Vanlig utvecklare Så jag tror alltså Jag tror att Många utvecklare kommer kunna koda båda två. Att det är liksom, ja ah, men idag kör vi React och imorgon kör vi PowerApps.
0: Ett sista sidospål också. En typ av tjänst. Det kan väl vara något form av min veckans tips också, jag vet inte. Ojo. Men vi pratade om det lite efter din dagen på konferensen också. I de här verktygen, alltså man vill göra lite mer avancerade grejer. Jag tror verktyg, eller tjänster, ska man väl kalla det sap Mm. Och för de som inte känner till det Det är ju en iftis, den dat De har massa integrationer med alla möjliga tjänster I alla olika molntjänster Där man kan autensifiera sig Och se till att man har en koppling till Azure, GCP bla bla bla. Mm. Och om man har någon som är administratör Och sett upp alla de här olika kopplingarna Så kan man lätt skapa sådana Flöden där i för att göra lite mer avancerade grejer Om man då vill ha lite mer Komplext formulär På en landningssida eller jag tror att ligger verkligen i riskzonen för att få en ny renaissance.
1: I... Nej, för Zapier har en beta-produkt som heter Zapier Interfaces och deras tagline är ja. Build forms, webpages and basic apps to power your business-critical workflows. Långt sträck, no code required.
0: Ja, så ja, har jag bara läst på lite så har jag inte gjort bort på det här. Jag, jag hade bara
1: en sound där, en ba dish du, du har ju inte riktigt lärt dig, Riverside. BOOM! Ja, <skratt> jag <skratt> 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 ah, är äntligen hitta nytta för de här ljudeffekterna vi har vårt e-verktyg. Och vet du vad de har för, för tre texter där nere? Det är simple, det är powerful och det är customizable. Jag, jag tycker det är ganska bra sammanfattning- uh, Ja, förhoppningsvis blir det bra då. Jag har tittat väldigt mycket om Zapier i en Och vet du vad? Vet du vad jag ser fram emot det här? Jag tycker oftast det är ganska kul att koda komponenterna i komponentbiblioteket tillsammans med UX. Fundera på vad ska den här komponenten ha för props. Det är oftast ganska kul att ta emot data från en backend och aggregera det. Men sen när du har skapat din store och sen ska... Skapa en massa html struktur eller React-komponenter eller vad det är för att till slut drilla ner rätt data ner i rätt visualiseringslöv. Om, om trädet går uppifrån och ner, vilket det alltid gör hos mig. Så jag borde, jag menar ett australiskt träd som växer neråt. Då. Tycker jag är pisstråkigt Det var kul. Hade, hade jag liksom kunnat, hade man haft ett dubbla där man kodade de visuella komponenterna tillsammans med UX. Och sen koda dataadaptorer Och sen istället för att skriva det här junket i mitten Så finns det någon som gör det åt mig Det är inte kul att göra routing Nej Det är inte kul att som, som säger liksom, det. Att skapa en ny sida Datan finns redan Men man ska skapa en ny sida Där man bara slänger på lite React component och drillar ner lite data Det vill jag att någon annan ska göra åt mig och Tito. det finns verktyg som gör det enkelt, lätt, roligt. Simple, powerful och customizable.
0: <laughs> Jag känner att vi har kommit fram till en ganska bra
1: sammanfattning- ja. av vad vi tror. Och riskerna när du ska utvärdera det, det är ju liksom- så inlåsningseffekten, hur jobbet skulle det vara att ejecta. Jag mm. tror på att man lite- Framförallt om det är ett sånt här system vi pratar om Ett litet isolerat liksom, Tydlig input, tydlig output Jag tror man ska våga embrasa eh, Verkligen low-code-tänket På det sättet, inte försöka välja ett verktyg Som nästan passar med det vi redan har Utan verkligen ta, ta i svängarna Och hitta en frihet liksom.
0: Verkligen så att de flesta Fontend alltså Fontend-reporna Lägger sig redan efter ett år så.
1: Ja Alltså, ja.
0: inlåsningseffekten finns ju i praktiken i min mening redan överallt på alla stora it-organisationer e så jag tycker att man ska
1: men där är ju webbkod bra på att prata om webbkod alla de här kommer nästan med ja. att de är lite jobbiga att droppa in hur som helst vad som helst många av de här sakerna jag pratar om är ju liksom, det är ju, det blir ju teamsappar eller vad som helst liksom Sappiga är ju mm. lite. Men Zappar är ju samma sak där. Det finns en deploy-knapp längst upp till höger. Och sen så här, kan du skicka in din custom-domain om du vill. Men det finns ju inget sätt att prata gränssitt till gränssnitt med din andra kod. Mm. Det är en, på det sättet du både är i verktyget och i produkten är det en Kommer kanske luckras upp. Men jag kan ju tycka att inlåseffekten, skillnaden mellan att inte ha någonting och sen ha en färdig app. Eller att gå via ett low-code-verktyg Så liksom, upplever inte du ofta att du gör någonting Och när det är klart Så behöver du göra om ganska mycket För när de, när de bara provade så hade de tänkt lite fel mm. Tänk att få gå igenom den fasen i ett icke-coda-verktyg Den fasen blir mycket kortare och så, så istället för att du lägger två månader på att göra någonting Och sen en månad på att justera det mm. Så lägger du två veckor på att skapa prototypen och sen så lägger du två månader på att konvertera det till webbkod. Du sparade, istället för tre månader gick det på två och en halv månad. Och slutresultatet är samma. Men en snabb prototyp hittar felen, konverterar till webb. Istället för att uh, göra en lång prototyp och sen små justeringar. För, för en gång skulle jag vara ganska eniga, Mattias. <laughs> Och en till då, en liten grej då uh, i den här prototypen Så länge du använder rätt datakälla liksom kopplar Du, på en -dat du kan koppla på samma SQL-databas uh, mm. Du kan få de att bland annat att leva parallellt Jag gjorde ju det i demot Så körde jag ju två stycken olika verktyg Det pratade vi om, AppSheets och uh, mm. PowerApps Men de gick mot samma datakälla Så de som registrerade sig i AppSheets Fanns ju då i databasen Och därför fanns de när jag gick över till PowerApps På samma sätt som när du går från PowerApps Till riktig kod så, så finns datan kvar För det handlar ju om gränssnittet Inte om rådata. Den kommer ju många av de här verktygen med sin egen databas Men då har du ju ännu högre Inlåsningseffekt
0: Nu sitter där, alla som är säkerhetsintresserade Och lyssnar här, bara får fel tips Eller fel sorts så går just nu Men jag tänkte ha, Jag har redan bränt någon form av veckans tips, har du någonting?
1: Alltså, jag har ju droppat så många idag redan, så det känns lite svårt faktiskt.
0: Jag, jag har en idé annat, som vi kan ha som en alternativ när folk inte har något veckans tips. Mm. Något, eh, något som eh, tänkte vi kan utöva någon form av ödmju personlig ödmjukhet. Att om man skulle få ett veckans tips så kan man få säga någonting som man har gjort precis nu. En sak som man har trott har varit på ett visst sätt, men det har varit tvärtom. Det vill säga att man har varit väldigt dum.
1: Jag, jag kan då ett
0: exempel. Ja, veckans dumhet. För mm. Förra veckan så insåg jag att jag har ett helt liv trott att petflaska och pantflaska var samma sak.
1: Man, man kan panta en petflaska men det kan finnas saker som är... Eller vadå?
0: Petflaska är tydligen... Till... <laughs> jag, jag hade en liten diskussion med mig om det här. Så först så ville jag ju ha det till att hon hade fel och jag hade rätt. Ja. Men det visar sig att jag har ett helt vuxet liv. är bara en typ av flaska som man förvarar matvaror i. Alltså mm. olja och läsk.
1: Petal är en typ ja, av plast.
0: Jag, ja, jag kom på det för att jag försökte panta en oliv, olivflaska. Då <laughs> <laughs> stod det den ut igen. Och den var just stupid. <laughs> det, det var min veckans dumhet att jag insåg att jag hade helt vuxet liv. Ja, Skötta flaska och pantflaskor Och samma sak Men vet du och jag vad? fick reda på det genom en pantflaska.
1: <laughs> Härligt <laughs> Men jag har fallit veckans tips ändå Och det är ju helt på temat Om du har ett Excel-dokument du jobbar med Som du i, med i, liksom Någon typ av intervall fyller i data i då, Så det här är inte veckas tips Det här är veckans challenge Testa att lägga in det i Google App Sheets Och ge det, ge det 30 minuter Läs ingen dokumentation utan bara kör släng in datan, skapa en visualisering för det. Veckans challenge. Jo då. Toppen. Då kan, kan vi kanske det här. Ja, vi kan det här.
0: Tack för att ni, för att ni lyssnade. Yes.
1: Ha det bra. Ciao. Hej!